0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий Константин Кадавр. Передержание найдено отлично. Значит, купил я себе робот-пылесос. Тот, ну, на котором сошлись несколько человек, у которых он есть. Вот. Так что вчерашние даты не пошли. Зря... Но карту я еще не сделал, потому что я одну сделал карту, потом случайно он должен был последнего места запомнить, а я случайно нажал старт, а потом паузу, у меня карта обновилась, короче, все нормально. Пылесосит. Но я тут обнаружил, что, возможно, мне карта и не нужна, в общем-то, потому что пылесос, ну, не хватает провода. У меня, во-первых, провода, оказывается, не валяются, а во-вторых, то, что валяется, оно такое тяжелое, большегрузное и плоское, ну, то есть... Не мелкие там провода от наушников, поэтому проблем не возникает. Возможно, и не будет возникать. Он поставил сразу расписание, чтобы он в 10 утра ходил. Без меня на максимум. Мне пофигу в 10 утра. И он тут будет ходить и кошку пугать. Вот. Все. Будем ждать, будем посмотреть, как работает. Но пыль собирает. Сейчас сразу же смотришь. Это, во-первых, оказывается, сколько кошачьей шерсти. Незаметной. Вот какая карта? виза или mastercard? Что? А, решил не на кресле, все-таки. Так это я сегодня просто подустал опять. Вот. Да, хотел я сегодня настроить кресло, но тупо устал. Тупо устал и не успел приготовить кресло для. А вообще кресло надо, да? Мне, конечно, хорошая идея. А кресло направится. Видите, устал и играл. А почему я, кажется, скажете, засыпаю? Потому что я в последнее время вместе с кофе еще играл в Call of Duty. Она мне кровь разгоняла. А сегодня я в Call of Duty не играл. Я настраиваю пылесоса. Пылес... Настройка пылесоса, видимо, успокаивает меня. Вследствие чего вот так вот... Что? Ну, вы поняли. Вот. Это была шутка говна про карту на пылесосе. Но если надо объяснить, то не надо... Да, шутка была реально говна. Пылесос, который я пидорас. да, я пидорас, ага. Вот. А, значит, хочу вам включить тикток, да, один, который я послушал. Тикток, на самом деле, видимо, нарезка из какого-то большого интервью. Ох, ёптать. Ой, да кто тебе говорит, нахуй ты кому нужна, бля, дура? часто говорят. Вот, послушаем этот ТикТок. Лучший текст Булгакова – это записки юного врача. Без всего остального, на мой взгляд, русская литература может обойтись. То есть «Мастер и Маргарита» – переоцененный роман? «Мастер и Маргарита» – хорошая подростковая книга. Не нужно думать, что если ты её любишь в 25 лет, это нормально. Не нужно думать, что это нормально. Не нужно. Ну, окей, мы, можно говорить, что я люблю, не знаю, Буратино. Так. Можно, если человек в 25 лет в качестве своей любимой книги называет Буратино, мы посмотрим на него странно. Мне кажется, Точно что... так же с «Мастером Маргарита»? Ну, для меня, да. Вот, эта писательница Галина Юзефович высказывает мнение о э, «Мастере Маргарита». Она не говорит, что Булгаков плохой писатель, она говорит, что у него есть... Я тоже его в ТикТоке видел на днях. Она говорит, что у него прекрасные вот записки. Ну, вот без них литература русская не может обойтись, без всего остального может обойтись. В том числе без мастера и маргариты, так горячо любимого. Вот. И дальше я зашел в комментарии. Обычно, когда там у тебя что-то полыхает, и ты такой думаешь, ой, сейчас я самый оригинальный. А заходишь в комментарии, а на самом деле там д- довольно адекватные люди, и твое мнение, скорее всего, один из самых популярных комментариев. Здесь не так. Здесь оказалось, что очень сильно, оказывается, людей обижает, что Галина Юзефович называет «Мастера и Маргарита» подростковой литературой, за которую ну, должно быть стыдно, если ты называешь ее своей любимой в 25 лет. А почему кто-то дает оценку моим литературным предпочтениям? Следующее. «Сразу видно, что целый пласт книги не был понят». Роман в романе о Понтии Пилате. Совершенно не для подростков. Конечно, Галина Юзефович, успешный мировой писатель, целый пласт книги не поняла. А ты-то, дорогой Энклист, конечно, все понял. Конечно, ты все понял. Когда сокровенный смысл не доходит даже с возрастом, пишет нам. Вот человек вот с таким лицом. не знаю вот Вот видите, вот такое вот лицо. Вот, до нее сокровенный смысл текст дошел, это юного врача. Все всего... вот, до нее текст дошел, а до Галины Юзефович не дошел, ну вот так получается, да и хрена мнений развелось одни эксперты, тем временем Булгаков, который писал ее 12 лет, ясно-понятно, да какая разница, сколько раз ты пис... ну сколько лет ты писал эту книгу, не, не имеет значения, Дальше там вообще фантастический комментарий. «А мадам в курсе, что нет книги Буратино? Есть книга «Золотой ключик» или «Приключения Буратино?» Вот, я к чему... А, ну, почему вообще на это обратил внимание? Подумаешь, какая-то писательница с мировым именем, нахуй никому не нужная, сказала, что «Мастер и Маргарита» ну, не самое лучшее произведение, Да. В общем-то, никакой проблемы в этом нет. Ну, ты согласен или не согласен? И Я говорю, обычно, когда какая-то спорная идея, или которая тебе нравится, звучит в ТикТоке, ты думаешь, что ты самый оригинальный, заходишь в комментарии и обнаруживаешь, что есть адекватные люди и очень много, и твое оригинальное мнение, скорее всего, будет уже озвучено и будет самым залайканным. А тут, я думал, скажут, молодец, правильно, действительно, мастер Маргарита – это для подростков. А оказалось, что вот весь стоп комментариев с огромным количеством там тысячи лайков, они все так или иначе поносят Галину Юзефович и, в общем, очень обиделись на ее мнение о том, что это подростковая литература. И это же самое лучшее доказательство правоты Галины Юзефович. Ну, типа, в Тиктоке TikTok'е, тиктокеры обиделись комментаторы в ТикТоке обиделись на то, что писатель сказал, что мастер и Маргарита подростковая литература. Обиделись в ТикТоке на это. Это же ну вот прям лучшего подтверждения ее, ее правоты быть просто не может. Ну вот просто не может лучшего подтверждения. Это, это точности так же, как вот понимаете Ты скажешь, например, зайдешь в школу, да, и скажешь, только школьцы любят Моргенштерна, и тебе сразу в школе начнут орать, нет, у него глубокие тексты, ты просто не понял, Моргенштерн самый лучший, он интеллектуал и все остальное, и на тебя будут орать школьники в школе, и да, это ты такой... Ну, типа, вот, вот если бы вы такие спросили, кто такой Моргенштерн? Да ты зашел в школу, так и говоришь, Моргенштерна слушают только шкальцы. И он, значит, для умственно отсталых шкальцов. И, а, в ну, в подтверждении того, что ты не прав, школьцы должны были сказать, а кто это? О чем ты говоришь? О чем речь вообще? Но если ты это скажешь, то шкальцы будут с пеной у рта доказывать, что ты не прав. И тем самым они подтверждают, что они слушают Моргенштерна. И что его любят. И то, что это происходит в школе, как раз и говорит о том, что они шкальцы. И вот когда ты в ТикТоке говоришь, что мастер и Маргарита, грубо говоря, для умственно отсталых. И все в ТикТоке начинают обижаться. То ты прав. Ты абсолютно 100% прав. Понимаете, вот если ты зайдешь... Куда-нибудь, ну, я не знаю, в любое интеллектуальное общество, да? И скажешь там, что «Мастер и Маргарита» подростковая книга. Часть людей скажет, ну, может быть, да. А может быть и нет. Но по большей части все таки ну, ок. И промолчат. Потому что всем насрано. Потому что это никого не заденет. А это заденет только Тиктокеров. Понимаете, тех людей, которые сидят в ТикТоке, которые не могут проглотить цельное интервью, а могут посмотреть только вот минутную вырезку вот, из интервью писательницы. И, ну, в общем, и на это очень сильно обидеться. Ну, в общем, я не знаю, и люди так не замечают, что вот они типа просто подтверждают слова. Это Юзефович, можно было ведь промолчать. И было бы писать, ну, просто мнение одной пожилой женщины. А вы прям подтвердили. Таймер стрима не включился. Бля, опять не включился в натуре. Вот говна. Вот говна. В натуре. Да. Так, нет книги Буратино, пятикопеечник вошел в чат. Что я могу ответить по этой теме, которая прочитал одну страницу за всю жизнь? Simple Dimple попыт. Мастер и Маргарита распиарен просто сильно. Костя, ты вчера упомянул Джованни Ребизи, а смотрел сериал «Подлый пит» с ним главное. И пытался что-то, блядь, первую серию. Не-не-не, зашло мне, нихуя. А, и рубрика «Таскание на хуйках рандомных комментаторов из ТикТок». Там одни... Не, подростки. Там не только подростки в комментах. Там дело-то не в подростках. А как раз там и взрослые люди, но защищающие Мастера и Маргарита. И как бы человек, которому 45 лет... И который в ТикТоке сидит и защищает Булгакова, мертвого перед Галиной Юзефович, которая о них вообще никогда не узнает, как раз и доказывает, что у него уровень развития подростка. Понимаете, человек вот в ТикТоке защищает Мастера и Маргариту, он и есть тот самый умственно отсталый, на которого Галина Юзефович посмотрит странно, как она сказала, если он скажет, что его любимая книга Мастер и Маргарита. Вот как у тебя день проходит? Однообразно. Константин, «Мастер Маргарита» для девочек, а «Моргенштерн» для настоящих альфа-доминаторов. Понятно. А какие книги надо любить солидному взрослому человеку? Так там не, она же не говорит, какие надо. Это, это тоже... Это, ты попытай, пытаешься типа, поймать на словах, а какие надо? Нет. Понимаешь? А, вот она привела в пример Буратино, да? И никто в этом не сомневается. Ты говоришь, что книжку Буратино... Ну, люди старше 25 лет ну, не должны называть своей любимой книгой. И если человек называет Буратино своей любимой книгой, будучи старше 20 лет, то это странно. И это при том, что ты сам в этом ничего можешь не понимать. Для этого не нужно быть Галиной Юзефович, не нужно быть вообще писателем, не нужно вообще нихуя читать, уметь понимать в этой жизни, чтобы утверждать такую простую истину, что Буратино в качестве любимой книги Может быть, только у человека до 20 лет. И точности также утверждение про мастера Майгариту точности такое же. Все. А это, это не значит, что ты экспертное мнение. Поним? Чтобы назвать какую-то ну, тарелку говна говном, не нужно быть кулинаром, не нужно быть дегустатором. Шкальцы, те, кто на заводе делают шкалы и размечевают линейку. Пятикопеечник. Кто такой тикток? Это враг Моргенштерна? Да. Ой, вот такая вот фигня даже, дорогие, дорогие друзья. Где это интервью с Юзефовичем смотреть? смотреть? Смотреть с отставанием. Я просто в Тиктоке мне попалась, и я его вам... Я говорю, сама-то мысль-то вообще не нова, понимаете? Это же не она придумала. Ну и типа это, это видно. И главы о Понтии и Пилате не делают глубже. Это знаете, как вот некоторых людей заставляет задуматься э, фильм Хатико. И вот они, значит, или фильм 1 плюс один». как он там называется, я не помню по-французски, ну где то возит э, колясочника. Вот. И этих людей заставляет задуматься этот фильм. Понимаете? Вот он за он какие-то струнки души у них берет. И вот их заставляет задуматься глубина глав о понтии Пилате в мастере Маргарите». Вот они там что-то понимают. Вот сидит такая женщина в ТикТоке, 17 лет, и вот она-то поняла, а до кого-то эта вот истина вот не дошла. Не дошла гениальность кинофильма «Форест Гамп». Вы понимаете? Потому что посыл Фореста Гампа, он простой, блядь. Будьте здрасте, кто там? И 1 плюс 1, и Хатика. Ни о чем не заставляет задумываться э, опытного взрослого человека. О чем заставляет задуматься фильм 1 плюс 1? Что, нужно быть добрым? Ты что, настолько умственно отсталый, что ты до этого фильма не знал, что можно быть добрым? Что гуманизм это хорошо? Что веселье лучше уныния? Серьезно? Тебя заставил задуматься, блядь, французский говнофильм? Который давит на, вот, на эмоции, на такие простые лобовые эмоции, как котенок под дождем. Вот это заставило тебя задуматься? Так ты умственно отсталый. Понимаешь, я с детства, с пяти лет знал, что да, веселье побеждает уныние. Что нужно быть это добрым, расторопным и все остальное. Для этого не надо хатика смотреть и один плюс один. И человек с позитивным взглядом на вещи и целеустремленный, как Форест Гамп, а добьется своего? Это ни для кого не секрет. Меня это не заставляет задуматься. Сос мыслом. Я как школьник могу сказать, что современные школьники иногда не могут осилить даже обязательное произведение, поэтому и мастер и Маргарита очень малый процент прочитал. Но есть же что-то с набиской в ее высказывании? Да, ну, я не знаю. Ну, наверное, есть, но это снобистское уровне. Ну, серьезно, это снобизм, если ты такой скажешь, но жареная картошка для простых людей. Снобистское это выражение? Ну, типа снобистское. А что, неправда? И что, кого-то из простых людей обижает любовь к жареной картошке? Если вас реально обижает фраза, что жареная картошка – это для пролетариата, то, ну, мне вас жаль, если вы такие обиженные, и вас, ну, вот это задевает ваши чувства. Если ваша реальная жизнь настолько вот... Можно, наверное, позавидовать, если ваша жизнь настолько проста, что такие высказывания, как «жареная картошка для пролетариата» и мастеры и маргарита для подростков» вас задевают. Я школу прогуривал, особенно литературу, а мертвые души зацепили. Подумала, что я литературу полюблю, но как-то остальное не пошло. Привет, Константин. Привет. Ну так вот это говорит о том, что по крайней мере есть вариант читать. Просто есть люди, которые говорят, я не люблю читать, я не люблю литературу вообще. И потом выясняется когда начинаешь спрашивать что у них ситуация типа у тебя как у тебя елена алексеева когда есть какая-то книжка которая нравится но больше человек на такие не натыкался и вот он думает что ему не нравится читать не нравится читать это когда тебе вообще нихуя не нравится вот прям все что ты пробовал но опять таки если ты 10 попыток совершал то о чем мы о чем идет речь Друже, такую карту ее в ресторане можно подавать в ресторане можешь подавать все, что угодно. Вообще, я хотел бы напомнить вам, что Макдональдс это ресторан, и там подается жареная картошка. Так что не то, чтобы это большой показатель. Все вы элита, и не можем позволить себе жареную картошку. Мне вас жаль, понятно. Старый отель. Дорогой Константин, я услышал, вы лестно отзываетесь о Познаре, но из-за чего? С моей точки зрения, это невероятно токсичный старый дед, обязанный своему положению родословной и непотизму. Я не знаю, что такое непотизм, но это не отменяет того, что мне нравится слушать, как он говорит, как он снимает документалки с Ургантом и что он в этих документалках рассказывает. И это не отменяет того, что он невероятно токсичный старый дед. Ну, типа, а кто-то любит Джорджа Карлина. Вот это, блядь, в натуре токсичный старый дед. Невероятно токсичный старый дед. А кто-то считает, что он рассказывает смешные шутки. Познер хотя бы а, не выдает себя за позитивного человека и не шутит, а говорит серьезным лицом. И может вам это показаться токсичным, например. Не вижу в этом проблем, не вижу противоречия. Почему мне не может нравиться токсичный старый дед, который таксит не в мою сторону? Очко-очковой кобры 50 рублей. Привет, у меня есть привычка читать комменты под новостями, тиктоками, видео и так далее. Вот как я тут и проделал эту махинацию. В 99% случаев я сталкиваюсь с тупостью людей... Их мнение противоречит э, моему мнению, закону, логике, много чему еще. Это сознание, что эти люди живут рядом, у меня портится настроение. Как перестать читать комментарии? Я не знаю, как перестать читать комментарии, но не в последнюю очередь именно э, из-за вот, доступности интернета как площадки для высказывания у нас у всех. И создается впечатление, что раньше люди были умнее. Люди были одинаково тупыми всегда. Но только в последнее время при помощи интернета они получили возможность высказаться. Все, что раньше они думали, они не могли нигде написать так, чтобы это прочитало больше трех человек, заходящих в туалет. А сейчас они высказывают свое мнение, и оно попадается нам на глаза. Еще часть комментариев... Просто нигде никогда не высказывалась, потому что люди боялись получить въебало за высказанный комментарий. А сейчас это все хранится где-то в интернете. и ты пишешь какую-то тупую хуйню, и ее прочитает человек, находящийся за несколько часовых поясов от тебя в, другом, э, в другой части нашей страны. Или даже на другом языке. И все это будет храниться. И мы все это видим. А люди всегда были тупыми, всегда были злыми, такими же точности. Я думаю, что в среднем по больнице ничего не меняется и никогда не менялось. Я думаю, что через лет 50 настолько все это устаканится, что люди будут рождаться, не помня те времена, когда не было интернета, не помня то положение вещей, когда все казались умными, потому что молчали. Потому что ты идешь по улице и не знаешь, что пишет в интернете вот этот человек. И тебе он кажется адекватным. Но если ты вот каждого человека, которого встречаешь, э, прочитаешь его активность в интернете, ты, ну, тут можно, я как бы не все это выдержат. Поэтому нужно просто смириться с тем, что люди были тупыми, и остаются тупыми, злыми, агрессивными. И ничего не меняется, главное, ничего не меняется. Константин прочитал немного книг, но как только открыл для себя аудиокниги, больше никогда в жизни не решусь ломать глаза в неудобной позе. Чтение аналоговых книг угнетает аудиотоп. Нет, для меня абсолютно одинаковое. Во-первых, не забывай, Восток Демидж, что это не окончательное мнение, и что к этому не придет все человечество. Как может показаться, что вот это вот решение всех проблем, да? что еще через несколько лет... Даже диктор не нужен будет, а искусственный интеллект будет идеально с выражением все читать. К этому не придет и даже к этому не движется, потому что часть людей просто не воспринимает информацию на слух так хорошо, как визуально. Вот. К сожалению или к счастью, люди равномерно распределены. Разделены на аудиалов, визуалов, кинестетиков и прочие, прочие, пятое, десятое. Поэтому это просто вдруг появился классный инструмент для аудиалов, которым ты являешься. И я тоже наполовину аудиал, но я также и визуал, поэтому я и кино люблю прекрасно. И также прекрасно читаю, как и слушаю. Вот. Мне все равно абсолютно могу читать, могу слушать. Лично для меня качество аудиокниги очень сильно зависит от чтеца. Некоторые слушать невозможно. Да, я тоже считаю, что некоторых слушать невозможно. Ну, просто сейчас настолько много аудиокниг и настолько это популярно, что, в принципе, нет проблемы со чтецами. Просто книг миллиарды, из них начитано миллион. В твоей жизни тебе понравится 100 тысяч книг. Из этих 100 тысяч книг хорошо... Так как тебе нравится, озвучено тысячи. И никогда не послушаешь эту тысячу книг. То есть ты можешь. Я к чему? Их настолько много, что ты можешь, вот, например, запускать аудиокнигу. Ой, не нравится, как читаю следующую отбрасывать и следующую слушать. Из тех, что тебе только нравятся книги, да, и какие-то упускать. И все равно тебе до конца жизни хватит слушать. Вот и все. Манда-рины. Хуй Олега. Про музыку говорил, дескать, сосуд наполнился и все. Поздравляю, ты официально начал стареть. Ты и про Макдональдс говорил, дескать, один набор берешь. И в другом чем-то консерватор. Консерватор равно нежелание пробовать новое. Равно нет новых нейронов, равно старость. Есть константы вроде ориентации, но в целом так. Лан, царя, что то мой донат выглядел, неве- наверное, как наезд, хотя не планировал. Ты же новые горы, фильмы и сериалы открываешь для себя, просто к музыке интереса поменьше. А по поводу еды реально есть научные исследования, когда пробуешь новые блюда, это тренирует мозг и помогает ему быть в тонусе. Сейчас я поясню за все, что ты написал. Смотри, я не не хочу пробовать новое. Я говорю, что я пробую дофигища нового, и оно мне не заходит». Понимаешь, я не называю всю современную музыку говном, я знаю, что она есть хорошая, но она не откладывается у меня, я ее слушаю и она не откладывается, и все. Я готов воспринимать все, что угодно новое, но оно не откладывается, вот, в отличие от каких-нибудь кино и сериалов, да. Насчет Макдональдса, дескать, один набор беру, так я Макдональдс один набор беру испокон веков 16 лет, как я полюбил, так он у меня и любимый. В это время я еще 10 или 15 лет набирал свой музыкальный вкус, набирал свой киновкус, определялся с тем, что мне нравится в литературе, но вот вкусовые предпочтения по части бургеров у меня уже были закончены, гештальт закрыт и больше ничего. Я опять пробую. Я все новое меню пробую. Все, что выходит в Макдональдсе, я все пробую и все равно остаюсь приверженцем своего старого любимого меню. Вот. И это происходит давно. Дальше. Ты пишешь, что есть научные исследования по части пробовать новые блюда. Они тренируют мозг и помогают ему быть в тонусе. Я не пробую новые блюда, потому что они говно ебаное. Понимаешь, то есть опыт мой подсказывает, что для того, чтобы блюдо понравилось, нужно слишком много перелопатить. Вот, и это неприятно. Вот поэтому я не люблю пробовать новые блюда, потому что ты на это тратишь деньги, понимаешь, с музыкой, вот у меня появилось настроение, я накачал 10 альбомов, и вот так вот их прослушки, следующая песня, следующая, следующая, и могу за день 10 разных альбомов послушать, могу даже целиком их, даже не скипая, 10 альбомов послушать, но бесплатно, вот, а в Макдональдсе, который я обожаю, там есть, например, Биг Мак, да, я из года в год беру какой-то новый вот там гурме или еще какой-нибудь залупень. И он из года в года говно. И это объективно. Потому что если бы это не было говном, то она осталась бы в меню как Big Mac. Как Big Tasty осталось вкусное. Как Royal Deluxe. Но все эти гурме, все эти итальянские недели, они все уходят из оборота, потому что они говно. Потому что они не пользуются популярностью. Понимаешь, я хожу в Макдональдс, и Макдональдс стоит на своем месте. Я иду в одно кафе, и оно потом закрывается. Я иду в другое ем пиццу, и оно закрывается. Я еду, значит, в корейское этот, и оно потом закрывается. Если бы они делали охуительные блюда, такие как Бигмак, они бы не закрылись. Поэтому я в них пробую и говорю, что это говно. Ты говоришь мне, вот надо пробовать, да и все остальное. Я говорю, говно не потому, что у меня закрыт гештальт, не потому, что я э, запечатлен, да? Не потому, что у меня синдром утенка, а потому, что это объективно, понимаешь? Экономика закрывает эти заведения. Экономика, не я, а экономика. Я не тот тиран и деспот, который заходит, говорит, кафе говно, закрываем его. Нет, его закрывает экономика. А это значит, что то, что мне не понравилось... И было говном, если бы оно не было говном, оно бы не закрылось, понимаешь, так это работает, поэтому я, конечно, могу признать, что я старпер, да, и что я, и, и мне все меньше и меньше хочется, потому что я пробую, и мне может даже понравится, но оно не настолько хорошо, чтобы это кафе продолжало жить. Я не хочу пробовать, потому что мне даже нравится в этих кафе, а они все равно закрываются. Понимаешь, мне очень в них нравится, а они, сука, все равно закрываются. Поэтому это даже часть не от того, что блюда говна. Некоторые блюда прям прекрасные. Мне нравилось, вот в которой закрылась пицца, мне нравилось. Мне понравился суп вот этот ä, Пном Пеннин Лагман, я хуй его знает. Как он мне очень понравился. Но они закрылись. Я не хочу разочаровываться, понимаешь? Поэтому, когда я беру один и тот же набор Макдональдса, это я знаю, что я выйду, и я сейчас приеду, и Макдональдс, сука, там стоит. Понимаешь? Это старость, но это старость опыта. Я не хочу пробовать новые блюда, потому что оно мне понравится. А потом, сука, это ёбаное кафе закроется, потому что эти долбоебы не умеют в экономику. Потому что они открываются в 11, в 12 дня. Потому что они... В 10 закрываются, а в 8 вечера у них закрывается кухня. Да пошел ты нахуй. Понимаешь? И я выезжаю, и ты мне говоришь такой, Константин, поедем в новое кафе. Я говорю, я не поеду в новое кафе, мы поедем есть бигмаки. И ты мне говоришь, ты старпер, не хочешь новые блюда пробовать. Я не хочу, сука, тратить свое время. Мы сейчас туда приедем, а оно будет, блядь, закрыто. Или мы сейчас приедем, поедим, там охуительный лагман будет. И мы в следующий раз туда поедем, а оно будет закрыто. Так и было, я вам в истории записывал. Я заходил, мы ездили в три разных кафе. И три разных кафе закрылось. Мне приезжают друзья, мы едим, едим, возвращаемся, оно закрывается. Мы на второй раз едем, оно закрыто. Ну то есть полностью, все, блядь, прекратило существование нахуй. Последний раз это было какое-то вот корейское. Мне там дико понравился суп. Я закончил свои дела, я еду туда, блядь, оно закрыто. Я больше этого, сука, не хочу, понимаешь? Это опыт прожитых моих лет. Не потому, что я не готов открывать для себя новые блюда, а потому, что я не готов открывать для себя новых долбоебов, которые готовят хорошие блюда, но не могут, сука, в экономику. Поэтому я еду в Макдональдс, и я знаю, что он там будет. Ты меня разбудишь, мы скажешь, поехали жрать, и мы поедем в Макдональдс, он там будет. Это будет Макдональдс, и там будет Биг Мак. Там не будет какого-то нового меню, блядь. Каких-то новых поваров, которые не справляются с шавухой. Там не будет, блядь, почему-то, блядь, закрылось, потому что вы не, не можете работать э, с 12 дня. Нихуя, там будет ебаный Макдональдс с ебаным Биг Маком. Ты правда думаешь, что это проблема в моей старости? И, ну, и в том, что я не могу найти что-то новое. А музыка, да, я говорю, я же готов, я открыт ко всему этому, я открыт. Но оно мне не нравится. Вот. Я знаю, что это не претензии, это я просто так уже это, отвечаю. Претензии так понятно, что у тебя нет. Вот. И да, я Егоры пробую. Я Егоры пробую настолько, что я даже пробую новые жанры для себя, но они мне все равно не заходят какие-то. Вот. А Егоры мне все равно нравятся те, которые засраны по большей части людьми, да? Ну, не самые популярные Егоры, а самые популярные мне не нравятся. Вот. собственно вот как я уже с блюдами это вот это потому что я жирный и я люблю есть вот поэтому я не хочу новое пробовать потому что я попробую но будет вот если в случае с макдональдсом то я попробую это будет гурме я просто потрачу деньги набью свой желудок невкусным бургером а в случае с остальными кафетериями там либо будет невкусно либо будет вкусно они на следующий день закроются я хочу ожидаемый результат это моя пища это, это, это то это моя энергия то что мне приносит удовольствие я так много обжигался на вкусной еде теперь я хочу просто макдональдс именно да да макдональдс может не самый лучший но он ожи- ну, типа прогнозируемый результат А с музыкой закрыт, да, Гешталь, вот это вот тут тут уж ничего не поделаешь. Ну так я и говорю, я же не понимаешь понимаешь не нежелание, вот ты пишешь консерватор, равно нежелание пробовать новое. У меня нежелание пробовать новое только в блюдах, а в музыке я готов пробовать что-то новое, но оно все равно не заходит, то есть все, там ко-то давным-давно закрылась и больше не, не добавляется. И более того, ты когда из Шри-Ланки прилетел, ты сказал, что это был отдых говна, для тебя Шри-Ланка была чем-то новым и Пфф. Не, это было скорее нет Ну, типа, не из-за того, что новое Я просто, ну, то есть, можно что-то не любить Не потому, что ты старый И не потому, что это новое Нет, можно просто что-то не любить, понимаешь? Вот я не люблю Red Dead Redemption Не потому, что это новая игра А потому, что, блядь, она На ебаном, блядь, птичьем языке Вот почему она мне не нравится Ты неправильно определяешь причины По-моему, о старости Кости говорит не то, что он не пробует новую еду в кафе, а то, что он использует слово кафетерий, ресторация, таксомотор. Макдак крылышки поменял, это удар ниже пояса, удар прямо в сердце. Помню, как заебато было на Кипре посреди тысячи дорогих и неизвестных ресторанов пойти в родной Макдак и взять тот же самый Биг Мак, что был в Москве и в Питере и в Новосибирске. Вот, вот, вот. И разве это старость? Причем здесь старость? Проблема еще блюд состоит в том, что, ну, по большей части, они говно. Потому что, как оказалось, кулинария вроде бы у всех те же самые рецепторы. А нихуя, ребята, нихуя! Возможно, есть какие-то люди, которые вот ценят все, да, что приготовлено, находят э, какие-то плюсы и минусы. А я, видимо, просто, ну, какой-то говнарь в этом плане, говноед. Э, для меня вкусно жареное мясо. И то вот, если ты туда насыпешь какого-нибудь, блядь, почули, блядь, лаванды и ланг и ланг, сразу это станет говной. И люди любят говна, люди говноеды, люди постоянно любят экспериментировать. Я не понимаю вообще, зачем в кулинарии разнообразие, по сути дела. Не потому, что я старый, а потому, что нахуя? Ну, нахуя, блядь, мне кузнечики? Не потому, что я старый, а потому, что... Ну, нахуя, блядь, есть мясо? Есть вот набор продуктов, который мне зашел. Я не хочу, блядь, пробовать вашу молекулярную кухню. Нахуй мне, блядь, съедобная почва. Пошел ты нахуй, блядь, со своей съедобной почвой. Ты дурак, что ли? Ну, вот почему в этом надо экспериментировать? Есть же, блядь, художество, да, там, кубизм, блядь, прочий импрессионизм, какая-то срака Вот, нарисованная прямыми линиями. Кулинарии это еда. Это то, что должно удалять, утолять голод. И работать с простыми, с простыми, с простыми рецепторами. Горько, солено, сладко. И с э, ароматами. И ты приходишь, блядь, в ресторацию, да? А там, значит, э, стейк. Ты такой, ну, стейк, заебись. Чё, как можно, блядь, стейк? Это, блядь, э, под соусом... Э, Блядь, из залупы подорожника. Ну, такой, ну, нахуя, блядь? А вот горечь подо... залупы подорожника э, с запахом немытого члена, она как бы оттеняет вкус мяса. Пошел ты нахуй, блядь. Оттяни, ч... Оттяни членом, блядь, себе солнце. А в Chicken Country вкусно или у меня просто ностальгия по 2011 году? Я не соشكю Chicken кантри. Если тебе предложат музыкальный коллаб, готов попробовать в новом жанре каком-нибудь современном. Не, музыку нет. Музыку понятно, но у меня нет музыкальных данных. Жил как-то на доставке готовых блюд так бесило, что там постоянно в меню были изъебистые блюда, которые еще невкусные были. Нет, чтобы просто положить нет, им надо лапшу из цукини сделать. Да-да-да, вот это вот. И, и мне человек говорит, что я старый, из-за того, что я не хочу пробовать лапшу из цукини, вот, котлеты из песка и молекулярную какую-то кухню еще сразу. И он мне говорит, что я значит, закостенел. Ну, если это обозначает, что я закостенелый, то давайте, давайте, окей, я закостенелый. А ты жри, блядь, землю в соусе из залуп подорожника. Но при этом чувствуется какое-то противоречие неуловимое. Вот ты говоришь, что от еды получаешь удовольствие, но при этом получаешь его от самой примитивной еды. Да, так я же и сказал в самом начале, только что сказал, я говнарь. Говноед, ну в смысле, не гов... не... говноед не очень понятно, да, говноед я по жизни, а говнарь в смысле э, говновкус, ну вот как вот говнарь в роке, да, ты любишь русский рок, ты говнарь, и вот в еде я тоже говнарь, то есть я наслаждаюсь еду, но вот примитивная абсолютно, да, шашл стейк, жареная картошечка, окрошка, борщ, солянка, азу, пюрешечка с котлеткой, вот самый стандарт, Все примитивной едой но я не очень понимаю почему я при этом не могу сказать что я получаю удовольствие от еды почему я для этого должен какой то изысканной едой наслаждаться приведу пример бб курса вот например если мы назовем тебя сексоголиком да, будет ли обозначать что ты вот ебешься как то изъебисто? ну типа блять с каждой новой женщиной ты там ей то в ухо за лупу сунешь, блядь, то у какой-то другой женщины сам защику возьмешь, то, блядь, попросишь кого-то покакать тебе э, в жопу, э, то, я не знаю, размажешь минстру себе на спину. Нет, если тебе сказать, ну, ты называешь себя сексоголиком или тебя, говорят, сексоголик, то это значит, что ты просто с разными женщинами во, вполне возможно, что ебешься-то одинаково. То есть вообще. Сексоголиком можно быть вот просто, знаешь, трахаться 10 раз на дню с разными женщинами и со всеми из них скучно в миссионерской позе. И ты будешь сексоголиком, и ни одна мразь не посмеет сказать, что ты не сексоголик, только на том основании, что ты трахаешься только в миссионерской позе. другое определяет тебя как сексоголика. Поэтому меня как любителя пищи определяет не вычурность блюд, я могу и примитивными э, наслаждаться много и, и, и упорно, я считаю. Вот. Если бы я назвал себя дегустатором, да, ну там каким-то, да, или там ценителем, я же не назвал себя ценителем дегустатором, я наслаждаюсь, получаю удовольствие от пищи. Вполне могу получать удовольствие примитивное. Ну, ХЗ, сексоголик, это просто обжор от мира Так я обжор от мира еды. Ну, так я обжор от мира еды. А я что, сказал, что я э, ценитель, дегустатор? Я не сказал этого никогда, нигде. Покакать в жопу однозначно я сексоголик. Это ключевое преимущество, да. Пересадка кала. Стейк это практично. Если с утра мясо поем, потом весь день есть не хочется. Только вечером какие-нибудь фрукты. Типа ты не думаешь, что это огурец. Ты думаешь о хрусте свежести. В молекулярных кухнях смысл немного другой. Когда ты думаешь о том, что... Так вот, one person, ты серьезно думаешь, что мне не насрать на то, что там в молекулярной кухне? Вообще пофигу, что в молекулярной кухне. Хруст французской булки. Приезжаешь на таксоматорий, ладу не дашь, чи то ресторация, чи кафетерий, дал извозчику тысячу и сказал вести в, в обратную сторону, играть в горы Тоси Боси и Хуато 50 рублей. Что у нас опять настроения нет сегодня? Сегодня у Вдудя в рекламе книжки Водоласкина и гость, который казалось вот-вот пизданется со стула. Юра, подмигни ведром стыда в следующем выпуске. Костя, подскажи, пожалуйста, как называется штатив для телефона с гибкими ножками, который жесткий и качественный, ты как-то говорил. Гориллопод. Он называется Гориллопод. Как горилла-глаз, вот чтобы у тебя было ассоциативный ряд. Вот стекла, помнишь же, у всех на этих? Горилла-глаз, а тут горилла-под. Дарсмайл 50 рублей. КК, okay, я вот сдал курсач, выполнил свой план, теперь у меня каникулы месяц, и меня настигла пустоты. Ты как вро- вообще можно придать смысл хоть чему-то в жизни, сори захтонь? Да отдыхай просто и все, грей жопку на солнце, ходи, пей пиво. Мем с ведром стыда вроде совсем недавно появился, откуда, с чего и почему уже не помню. Ну, Тут просто понятно по смыслу, я тоже не очень помню, но главное, что ты э, очень много чего-то стыдишься, что ты делаешь и наполняешь свое как это, ведро стыда, стыдом своим ты наполняешь. Извиняюсь, если вопрос тупой, но есть какой-нибудь прайс на просмотр заказанного видео? Нет, э, я не смотрю, потому что я сижу на ютубе, это будет нарушение авторских прав. Есть очень редко, у нас бывают э, стримы, ну они вообще на выходные с просмотром видосов и мы смотрим их на вазде сидим В субботу воскресенье бывает расписание значит последующих стримов 2 кей я тут не помню запомните вы сами до да? 5 12 и 26 ориентировочно 5 12 26 Сонный пассажир, 50 рублей с покрытием комиссии. Возьмите, пожалуйста, один доконечный. Спасибо, спасибо, с покрытием комиссии. Если начнешь писать книгу, запишешь аудиоподкаст со звуком печатания, можно будет засыпать, как под звук дождя. Можно будет засыпать, под звук дождя? Так есть же эти такие уже печаталки. Я не знаю, можно ли под это засыпать, он же неравномерный. вы такой сидишь, там молчишь, потом... Можно также записать какой-нибудь просто, как ты чатишься. Урановый пловец. Последний на сегодня донат читаю, потому что настроения нет и нет. Ты наполняешь ведро стыда, когда смотришь Константина Кадавра. Мамка заходит в комнату, и ты не успеваешь переключить на гей-порно. Так и зародился мим. Урановый пловец, 50 рублей. Что за хуйня с размерами одежды? Вся одежда шьется либо на, 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 на рексичек, либо на Жиробасов. Третьего не дано. У всей верхней одежды обхват талии э, равен обхвату бедер. А у меня и разница между этими показателями 30 см. Вся верхняя одежда мне либо жмет в груди, либо висит как мешок. Не знаю, мне... Ну, то есть э, претензии к размерам одежды были всегда и везде. Э, конкретно твои претензии не такие уж, что прям самые распространенные. Вот, все мы от этого страдаем, все мы надеваем на себя какие-то штаны, и если вы не идеальная эталонная бледовка, которая ходит по подиуму с нужной длиной ног, как гальгадот, то вы всегда будете свои джинсики подворачивать, да, то есть нужно быть либо пиздец какой худой в сраке, вот, чтобы с короткими ножками у тебя джинсы совпадали с длиной твоих ног, да, Либо если у тебя нормальная срака, то джинсы у тебя будут заканчиваться блядь, где-то вот тут нахуй. который нужно будет делать либо подворот в 40 сантиметров, либо естественно укорачивать. В точности также же все касается, касается всего остального. Особенно сложно с костюмами, пиджаками. И это всем известно настолько, что нормальные дорогие костюмы шьются под заказ по меркам твоего тела. На самом деле все стандартизировано. Вопрос и претензия только в том, на кого стандартизировано. Если просто стандартизировано, плюс-минус средние, да, то еще ничего. А вот если стандартизировано на худосочных бледей, которые ходят по подиуму, да, и на качков, у которых, блядь, плечи такие, а талия вот такая, которые на показах мод, то это, конечно, срань, поганая. А если на среднячка, ну то получается, что как-то выбираешь себе, либо у тебя там на плечах висит, но зато на пузе сходится, либо наоборот вот, либо очень долго подыскиваешь себе какую-нибудь марку одежды, которая делает под тебя, и это тоже, ну, не, ну, не то чтобы не сложно, сложно, конечно, ну, например, спортивная одежда, она вот под спортивных людей, где по плечи побольше, талия поменьше, Если какой-то вот кэжуал такой для офисного говноеда, то там будет, конечно, жопа поширше, плечи поуже, пузика побольше. Вот. Плюс еще в современной одежде есть такие понятия, как там скини, regular, не только в джинсах, но и в рубашках и всем остальном. То есть можно носить мешковатую одежду, как я, ну, и будет норм. Если ты, конечно, жирная мразотина без плечов, без плечей, и при этом э, надеваешь приталенную рубашку, которая вот тут расходится. Ну, блядь. что пенять на тех, кто размеры делал? Нехуй, блядь. Скини, это не твое. Вот и все. Ченджис no 50 рублей. Костя, привет. Почти никогда не попадаю на трансляции. У меня плюс 4 часа к Москве. Слушаю в записи. Спасибо, что своим голосом скрашиваешь рабочие часы и монтаж роликов. И тебе спасибо за донат, Ноученджес. No Становись спонсором, чтобы с тебя регулярно ко мне снималось. И вы тоже становитесь. И приносите хорошее настроение и добровольные пожертвования на прямой эфир. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.